0: Du lytter til 1
1: God eftermiddag. Velkommen indenfor til P1-orientering. Vi sender frem til klokken 6 med blandt andet følgende historier på menuen. Ja,
2: når man vurderer en krig, så ser man jo normalt på tabstal, døde soldater og civile. Men det bliver mere og mere almindeligt også, morden og måle krig på mængden af misinformation. Se i den skala, så er krigen mellem Israel og Hamas meget, meget voldsom. Det siger en forsker, som kigger forbi om mm. Da Rusland invaderede Ukraine, der gik Vesten
1: sammen og indførte historisk hårde sanktioner mod landet i et forsøg på at kaste grus i den russiske krigsmaskine. Men på trods af de strenge sanktioner, så viser det sig nu, at millioner liter russisk flybrændstof alligevel har fundet vej her
2: til Danmark, til en havn i København. Og det store spørgsmål er, hvem har købt det? Det får vi måske et svar på lidt senere i en udsættelse, hvor vi også skal gøre status. Det er et år siden, at regeringen over midten blev dannet og dermed har vi også haft et helt år med oppositionen bestående af ni forskellige partier fra både rød og blå blok. I dag der gør vores politiske magasin Slottholmen status over, hvordan partierne i oppositionen har klaret sig. Mm.
1: Ellers kan vi sige, at vi i den her time af orientering har blæst alle nyheder om Stormen Pia langt væk. Der er masser af status inde på DRDK, hvis man er til det, men altså stille på den front her hos os i hvert fald frem til klokken 17 i studiet, Thomas Tjeransen og Morten Runge.
2: Vi begynder i Gaza, eller retter Israel, hvor til 100 gisler jo ankom i slutningen af november. Dengang fik vi den, største, den første og hidtil til eneste våbenhvile i den her omgangskrig mellem Hamas og Israel. Mm. Og gislerne er
1: så småt begyndt at fortælle deres øh, historier, og mens de gør det, så vokser presset på Israels premierminister Netanyahu om at gøre mere for at redde de, mener man, 129 gisler, der formentlig stadig sidder øh, fanget i Gaza. Og, ja, en af dem, der nu er kommet hjem, har taget mod til sig og fortalt til New York Times,
2: hvordan det var. Ja, det er uh, Sahar Calderon, hedder hun. Hun er 16 år. Hun blev kidnappet 7. oktober sammen med sin far og sin lillebror. 27. november, der blev børnene frigivet. Nu er de kommet lidt til hægterne, efter at, altså at have siddet uh, som gidsler i 51 dage. Mm. Og hun taler uh, hebraisk i klippene, vi skal høre nu, men
1: vi har researchet lidt og forsøger at oversætte Øh, undervejs. Der var intet dagslys. Ingen fornemmelse at
3: det Jeg
1: hørte alle de israelske bumpninger. Det Det var ret
3: intenst. Jeg er på Israel. Og
1: nogle gange tænkte jeg at det til sidst nok ville være Israels missiler, der tog livet
2: af mig snarere end en eller anden fra Hamas. Og det kan man jo godt forstå, fordi det var jo det, der skete i sidste uge, hvor mm. tre israelske gissler blev en fejl skudt af israelske soldater. Men Zahar har nok ligeså meget tænkt over bombardementerne, som jo lige så godt kunne have ramt hende, som vi hører i fortælling. Hun fortæller videre om, hvordan det var at være gissel,
1: sådan være afskåret fra al den viden, vi andre jo har haft om øh, krigen, mens den stod på. Når du er gissel, så aner du ingenting om, hvad der sker i verden udenfor. Det er fuldkommen hjælpeløshed. Og Sara fortæller, at hun ikke vidste, hvor mange gister der var. Hun var konstant sulten. Det var alle faktisk, og der var ikke rigtig noget at tage sig til. Hun havde tre spørgsmål i hovedet. Det første var, hvornår kommer jeg ud herfra, men også, vil jeg nogensinde se min familie igen,
2: kommer jeg tilbage og får et normalt liv igen. Og hun kom jo så tilbage, heldigvis fik vi at vide for øh, vide en time, før hun øh, var fri. Det troede hun først ikke på, men så blev hun overgivet til Røde Kors, og så til sin bror,
3: Eris. Da jeg lige
1: var blevet frigivet og så Eris, blev jeg så glad, at jeg begyndte at
3: græde.
1: Og så tænkte jeg, okay,
2: så har jeg i det mindste ham. Ja, fordi at Zahars far, som hedder Ofer, han er stadig tilbageholdt som Gisel' formoder man. Nu har børnene så kastet sig ind i arbejdet med, at folk ikke glemmer de gisler, som er tilbage. De går rundt mm. med skilte, hvor der blandt andet står, I verdens øjne er du en far, i vores øjne er du verden. Ja.
1: Velkommen til, Hans Henrik Fafner. Ja tak.
2: Udenrigsredaktør hos
1: mediet POV Hvad står lige stærkest for dig Når du hører sådan en, en, en fortælling Som Sahars her?
4: Ja altså her i Israel Hører vi jo mange af de her fortællinger i øjeblikket Og det er øh, Det, er stærkt, det, det er stærke ord Der er ingen tvivl om At en øh, pige som Sahar Har været gennem en, en, en Aldeles grofuld oplevelse øh, det, det der slår en Er da de fortæller om, om, netop om uvissheden og sidde dernede. De sidder i tunnlerne, øh, øh, ganske ofte bliver de flyttet rundt, øh, nogle stykker sammen, lidt større grupper, lidt mindre grupper. Øh, det meste af døgnet tilbringes i en fugtig tunnel i totalt mørke. Øh, maden er dårlig, de får en kop te og en småkage til morgenmad, og så en skåleris til løbet af dagen og dermed intet andet. De fortæller om, eller man har fundet ud af, at de gister som er blevet frigivet, har mistet eller tabt sig 10-15 kilo i løbet af fangenskabet. Mm. Så det, det, det er en, en, en rystende oplevelse, mm. som selvfølgelig sætter sig. Det giver nogen min i meget, meget lang tid eller fremover.
1: Og du siger, at der er mange, af Sahars, øh, mange, mange historier, ligesom Sahars her. Hvilken rolle spiller de israeler... Øh i den israelske offentlighed nu, dem, som, som kommer frem tidligere, gidsler og fortæller historierne?
4: Jamen, altså, de er, blevet, de er jo blevet meget synlige. Jeg var nede forbi Forsvarsministeriet, som ligger midt i Tel Aviv, der var forbi her forleden, og, og der står de jo simpelthen med skilte foran. Man hører historierne, og de er meget synlige i det israelske landskab, i den israelske debat, og navnlig historien om øh, de tre gisler, som ved en fejltal blev, blev, blev skudt af israelske soldater, har jo altså virkelig sat sig, øh, hvor hele den israelske befolkning i dag siger, jamen øh, får vi nogensinde de mennesker øh, ud igen i levende liv der, de omkring, og det er knap 130 personer, der sidder derinde, øh, og dem vil man selvfølgelig gerne have, have herud. Hmm. Og nu da, da krigen er nået så vidt og ser stadig meget, meget voldsom ud og ser ud til at fortsætte, øh, så er der altså mange, der siger, at altså nu her må, må altså fylde noget mere. Det må være første prioritet at få dem ud igen.
2: Vi hører jo, at hun fortæller, at hun er bange for, at det hendes far, som formodet stadig at være gissel hos Hamas. Hun er bange for, at de bliver glemt. Er det en begrundet frygt, eller er der grund til at være, være bange for det?
4: Øh, nej, jeg kan godt forstå hendes angst. Det kan jeg, det kan jeg da i højst grad fordi vi har jo gisselhistorien med, med, med soldaten, der for, for, for snart en del år siden sad fem år som gissel hos Hamas. Og det er klart, at hvis det bliver tilfældet, så kan man jo godt gå hen og glemme de her mennesker, mens, mens livet kører videre. Men jeg tror, for det første er der så mange af dem stadigvæk, og det er en sag, som fylder så meget, så de bliver ikke glemt. Men øh, der er der en klar fornemmelse af, at, øh, at, at de har været øh, skudt i baggrunden til fordel for selve krigsførelsen i alt for lang tid, og, og, og så derfor, at alene af den grund fylder det jo rigtig meget.
3: Mm.
1: Og i et større perspektiv, Hans-Henrik Faftner, gør det livet nemmere eller sværere for premierminister Netanyahu, at, at israelske gisler nu står frem og fortæller, hvordan de har haft det og kræver dem, der er der stadig øh, befriet?
4: Øhm, altså det gør jo da livet betydeligt vanskeligere for ham, for Netanyahu har jo hele tiden haft som mål at føre denne krig øh, til ende, altså det vil sige indtil Hamas er øh, udraderet på gazestriben. Øh, nogle af hans ministerer har at sige, så sagt, at det, har, det kan tage både 6 og 9 måneder, Øh, og så lang tid er der jo altså ikke at, øh, at, at bruge på det, øh, er der en meget, meget klar fornemmelse af. Og det, at gisselsituationen øh, situationen nu fylder så meget, det er jo klart, at det spænder ben for hans, hans store plan på den anden side så kan man sige så ser han jo altså også det her som en øh, mulighed for at skaffe sig en, øh, en, en politisk gevinst. Øh, det her er i høj grad et politisk spil for Netanyahu, og hvis han kan sørge for at få alle gislerne hjem inden for en forholdsvis kort øh, eller en, en forholdsvis nær fremtid, øh, så vil han jo øh, pludselig stå stærkt i, i befolkningens øjne mm -hmm. i hvert fald hos mange.
1: Men du lærte også mærke til hans ringing fra aftenen, da vi talte sammen tidligere, sagde du, at du matematisk er der også sket noget engang, var det 1 til 3. Et israelsk gissel for 3 palæstinensere, nu er det 1 til 6.
4: Ja, det er rigtigt nok. Hamas har jo altså formået at få et bedre aftale ud af den nu. Man ved jo endnu ikke, hvad en aftale ordet vil gå ud på. Men de tal, der figurerer nu, er, at man i første omgang vil sørge for at få 50 skidsler frigivet mod 300 palæstinenser, som indsatte palæstinenser for fra israelske fængsler. Så det er altså... Prisen er, 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 er for høj. Men på den anden side, når vi taler om Gilad Jalit, soldaten, som sad der i fem år, blev frigivet i, i, i 2011. Han blev frigivet mod, at, at israelerne løslod 1.028 palæstinensiske fanger så, og det var jo et helt andet prisniveau dengang kan man sige mm. øh, men så det er jo altså noget der kører frem og tilbage hele tiden altså hvor meget er Gisel gissel værd, ikke? og og, og øh, det, der er meget der tyder på at Israel og Netanyahu regeringen nu er villige til at give en højere pris fordi Gisel-situationen simpelthen fylder så meget mm. Tak for det Hans Ræning Fafner Ja velkommen.
1: Journalist ved mediet POV, Og det var altså 16
2: Så har Calderons historie, som hun havde fortalt den til New York Times. Det er jo ikke kun Netanyahu, der sidder med en hovedpine. Det gør man også i FN, hvor man jo har forhandlet, eller forsøger at forhandle en våbenhvile på plads. Og den er blevet udsat gang på gang siden i mandags. I næste time, der hører vi mere om, hvad man kan forvente af den endelige tekst. For USA, de melder sig nemlig mere og mere positivt nu for at stemme for... Men selv hvis det skulle komme på tale, altså en våg mil på jorden, så er der et andet sted, hvor konflikten den fortsætter. Det er på nettet, kunne man sige. Der er kæmpes en
1: meget svær informationskamp på nettet mellem Israel og Hamas med sociale mediers hastighed og spredningsgrad og sådan umiddelbar tilgængelighed. Så har det taget et ordentligt nyk opad med mis- og desinformationskampagnerne.
2: Ja, BBC's verificeringsredaktion, altså dem, der sidder og faktatjekker og alt, hvad der ryger ud på nettet og i medierne, de skriver i dag, at krig mellem Israel og Gaza har medført en kraftig stigning af falske påstand på sociale medier, som altså ikke at se tidligere i den grad. Og det handler om alt fra artikler, der påstår, at
1: palsinenserne bruger dukker for at vise døde spædbørn til opslag, der påstår, at det i virkeligheden var den israelske herre, der stod bag de grusomme mor på civile den 7. oktober. Altså
2: konspirationsteorier også. Jeanette Sageslev, god eftermiddag.
5: God
6: eftermiddag.
2: Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert i hvad kan man sige, informationskrig. Altså... Øh... Man plejer jo at bedømme, hvor hård en krig er, blandt andet på, hvor mange tabstal der er, både soldater og civile. Altså, hvis man skal sådan bedømme den krig, der foregår på nettet øh, mellem øh, Hamas og Israel, hvor, hvor jeg sige, alvorlig, hvor blodet er den?
6: Jamen, der, der er den jo meget blodig, og det er den selvfølgelig både på, både på jorden, men, men det er den altså også i, i det digitale rum, om man så må sige. Og det er jo selvfølgelig også derfor, vi taler om det nu, fordi det er et, et voldsomt omfang, der er af både misser desinformation.
2: Og når du siger voldsomt, altså hvad, hvad ligger der i det? Hvad er det, der gør det så voldsomt?
6: Der tænker jeg mængde. Nu har jeg fulgt den russiske krig i Ukraine meget intensivt, og der har vi jo også set en massevis af, af lignende øh, film, billeder, historier osv. Men man må sige, at efter øh, Hamas' angreb 7. oktober, så var det meget tydeligt i, øh, i, i både de første dage, men også i ugerne frem, at der simpelthen kvantitativt øh, var var endnu mere, end vi har set tidligere, af både, både misinformation og desinformation.
2: Okay, altså fordi man tænker jo, at Rusland er et kæmpe maskineri, de har jo de her mm. farme, nærmest for trolde sidder og, og, og putter ting ud på nettet. Hvem er det i den her konflikt mellem Hamas og Israel, som sender alt det her ud?
6: Jamen. Ligesom når vi ser det i forhold til Ukraine og Rusland, så er det også flere, øh, flere former for aktører. Så der er jo selvfølgelig, øh, og man så må sige rigtige mennesker, der gør det, fordi de har, øh, har meninger og, og holdninger til det, der sker. Øh, men, men vi kan jo, der er jo også rigtig meget, der indikerer på, at det også indikerer, at, det både er, øh, at det både er ved hjælp af, af bots, men også at der er nogle. Øh, nogle statslige aktører, der, der sætter strøm til. Øh, og det, det ser vi også, når det gælder Israel og Hamas.
1: Mm. Er der noget i, i konflikten mellem Israel og Hamas, som kan forklare, hvorfor at det er så meget større et fænomen end, end selv, som du siger, i Ukraine og Rusland?
6: Det er jo, det er jo en konflikt, hvor der er øh, en international interesse. Øh, og, og, hvad hedder, så, så det er jo ikke, så det er ikke en... Det er jo en, en krig med meget mere end to parter. Så der er også nogle store politiske interesser øh, i det. Øh, og herunder også flere statsdirektører, som, går, som, som, øh, som enten øh, støtter, støtter Israel eller støtter, øh, støtter Hamas. Men der er jo også andre, som eksempelvis Rusland, der har en interesse i også at skabe et, øh, et fokus her. Fordi det også tager, øh, tager hvad hedder det, bevågenhed væk fra krigen i, øh, i Ukraine.
2: Jeanette, jeg læser lige nogle af de, kan man sige, påstande, som er dukket op i den her informationskrig op. Altså, et, et, et kunne lyde. det døde barn var en dukke, de mennesker, der sidder og græder, fordi deres forældre er blevet dræbt af skuespillere. Altså, man kan jo sådan groft opsummere nogle af de påstande og falske informationer, der sådan er dukket op i, i de her to citater. De er jo meget mm. fokuseret på ligesom at diskreditere den andensides lidelser. At det er meget sådan, kan man sige, karakteristisk for den her form for krig?
6: Det, det er det i hvert fald blevet. Øhm, første gang, jeg, jeg, jeg så, det, så de her former for påstand fra russisk side i forhold til Ukraine, der slog det mig, hvor meget det minder om det, vi kender fra USA. Du har også selv nævnt konspirationsteorier, så det er nærliggende at nævne Alex Jones og Sandy Hook, der, der jo var frem, hvor han fremførte, at det, var, at det var skuespillere. Men nu er det ligesom blevet en del af modus operandi, også når vi taler øh, de her desinformationskampagner. Så, så det er er hyppigt tilbagevendende, desværre.
3: Og
1: hvad tænker du, konsekvenserne på længere sigt bliver af, at det er sådan, det er?
6: Konsekvensen er allerede, at det, skaber, øh, det er sværere at finde fælles grundlag for, øh, for en samtale, øh, fordi det også er med til, at man kan sige... Øh, altså, det er med til at trække tæppet væk under forestillingen om, at der, der er en virkelighed. Altså der, der er, så kan vi diskutere, hvad årsagen er til, at ting sker, og hvem der er, er, er skyld og skyldige så videre. Men, men det her, det prøver jo simpelthen fuldstændig at erodere fundamentet, sådan så der ikke er noget, der er, øh, der er sandt. Ikke er noget, vi kan, kan, kan tro på, øh, og ikke er noget, vi kan, kan diskutere ud fra.
1: Og hvad kan man, hvis man kan gøre noget? Hvad kan man gøre ved det?
6: Jamen altså det er jo. En kæmpe udfordring, også en udfordring for den demokratiske samtale. Jeg ved godt det er et stort ord, men, men, men det, det, det mener jeg virkelig der er, der er tale om her øh, og, og derfor så, så kræver det jo også der er jo ikke en løsning. På, på, hvordan man kan imødegå det her. Det er ikke gjort med, med kildekritik og undervisning i, i skolerne. Øhm, og der er jo noget, man kan gøre på statsniveau, og der er noget, man kan gøre i internationalt sammenhæng som EU, og i, i samarbejder mellem offentlige og, og, og private institutioner. Og, og, og det mener jeg sådan set også, at vi ser mange eksempler på, også i regi, eksempelvis EU, øh, at, øh, at man gør. Fordi man er jo også på bestøtningstager opmærksom på denne her trussel.
1: Tak for analysen, Janette Velkommen. Velbekomme. Militæranalysiker ved Forsvarsakademiet og øh, altså ekspert i informationskrig. Og selvom hun, øh, Thomas, sagde her, at det trækker tæppet væk under, at der er en virkelighed. Mm. Som egentlig også er en ret vild citat. Ikke? Så kan vi jo konstatere med nogenlunde sikkerhed, at krigen øh, har rundet endnu et øh, ret forfærdeligt hjørne, med nu 20.000 døde i
2: Gaza. Da Rusland invaderede Ukraine, der gik Vesten sammen og indførte historisk hårde sanktioner mod landet i et forsøg på at kaste grus i det russiske krigsmaskineri. Men
1: på trods af de strenge sanktioner, så kan mediet Danwatch nu fortælle, at millioner liter russisk flybrændstof alligevel på en eller anden måde har fundet vej til København.
2: Ja, og nu er det helt store spørgsmål jo. Hvem har købt det? Jakob Køgsborg, velkommen til. Tak. Du er undersøgende journalist hos Danwatch. Inden vi dykker ned i det spørgsmål, så synes jeg lige, at vi skal spole tiden tilbage til aftenen den 2. oktober i år. Hvad skete der der?
7: Jamen, den 2. oktober i år, der ankommer et 220 meter langt oljetankskib til København. Det er kommet fra en by, der hedder Vadinar, som ligger i det nordvestlige Indien. Og det sejler så ud til det her område ude ved Amar, som hedder prøvestenen, hvor benzinøen ligger. Og på prøvestenen og benzinøen, der er nogle gigantiske hvide øh, oljesiloer, store runde hvide oljesiloer og sådan en bro, der går ud, hvor tankskibe kan sejle hen og tømme deres olielast ud i. Og det her 220 meter store oljetankskibe fra, fra, på vej fra Indien, det lægger så til her og pumper cirka omkring 30 millioner liter flybrændstof ind i de her siloer, som så vi nu kan fortælle øh, er russisk. H hvad, har, hvad har det af værdi, sådan øh, 30 millioner liter? Jamen, vi har af gode grunde ikke adgang til den handel, der er lavet mellem ejeren, øh, øh, og det kommer vi jo også ind på senere, øh, og, og sælgeren, men, øhm, eller køberen og sælgeren hedder det. Men hvis det handlede til gennemsnitsprisen for, for, for flybrændstof i den periode, hvor det er blevet købt, så har det en, en værdi på ca. 150 millioner kroner. Okay, ikke småpenge, men altså det her, som du siger, der ligger
2: en, en, et område øh, på Amar, hvor skibe kommer med jetbrændstof, øh, og... Der er en 12 km lang ledning derfra ud til Københavns Lufthavn. Det er meget normal procedure, at det
7: kommer den her vej igennem. Hvorfor er den her sending alligevel anderledes? Jamen, der er noget med oprindelsen med den her sending, som gør den lidt mere spændende end de andre. Og det er jo, at på papiret så står der, at det her det er indisk flybrændstof. Det er jo lavet på et raffineri i Indien. Men i virkeligheden, så er det et russisk eget raffineri i Indien, der har produceret det her. Og de bruger enormt store mængder russisk råolie, som de så laver om til flybrændstof, og så bliver det så til indisk flybrændstof, de kan sælge det til os, uden at det er sanktioneret.
2: Så det ligner indisk, men det er russisk? Det ligner indisk, men det er russisk. Okay, det er virksomheden Nayarit Energy,
7: der ligesom står bag den her sending. Hvad ved vi om den virksomhed? Jamen, Nayara Energy er Indiens næststørste raffinaderi. Det er en kæmpe foretagende, som ligger i den her by Vadinar, som er en, en så vidt jeg kan se, ret, ret lille by efter indiske standarder, hvor der er en oliehavn i den. Og Nayara Energy er så stort et foretagende i den her by, at de ejer hele oliehavnen, de styrer den. den, den det olieanlæg, der føres ud, hvor skibene ligger til, er opkaldt efter virksomheden selv, så det hedder Nayarit Energy, når man sejler hen og skal hente os. Så, så det er et ret stort foretagende, og det er et foretagende der er 49% ejet af det russiske oljestatsselskab Rosneft, og derudover er det ca. 25% ejet af en russisk milliardær og oligark, som har trådt til Rosneft. Og da Nayara Energy i sin tid blev oprettet, så sagde den russiske statsbank selv Jamen, vi vil ikke have et ejerskabet i det her. Det er nogensinde et niveau, hvor det er et russisk selskab, så derfor er det fordelt på den måde, som jeg lige nævnte. Fordi så er det ikke underlagt vestens sanktioner. Det er et indisk selskab på papiret, men hvis man kigger nærmere på det, så er det omkring 75 procent russisk. Okay, så det er øh, simpelthen en måde, et
2: smuthul for dem at komme udenom, fordi man kan sige, at vi ikke er fuldstændig et russisk selskab.
7: Ja, og det har de også været meget åbne om. De kan nemlig øhm, på den her måde undgå sanktionerne og sælge deres produkter til Europa, øh, uden at det ligesom er, er russiske produkter. Du og dine kollegaer, I, øh, finder, I,
2: I læser jo ind på den her, den her sag, og I går så også i gang med at undersøge, hvem er det, der har købt det her brændstof, og ved de, at det rent faktisk med stor sandsynlighed er øh, russisk øh, brændstof, de, de
7: har købt? Hvad finder I ud af Jamen, lige det her med, hvem der er, der har købt det, det er jo, er jo det helt store spørgsmål i, i den her fortælling, som vi, vi, øh, vi har bragt. Fordi at vi kan ikke sige på nuværende tidspunkt med sikkerhed, hvem køberen er. Der er simpelthen ikke, ikke nogen, der har ønsket at komme ud af busken og tage ansvar for at have sendt muligvis 150 millioner kroner i, i den her retning af det her selskab, som der er tre fjerdedel russisk. Øhm, vi har haft fat i 11 forskellige selskaber, der ligger på prøvestenen. 8 af dem har afvist fuldstændig at have noget med det at gøre. Nogle af dem har endda sagt, at vi handler ikke med engine af, af nogle af de her årsager. Et af dem har, har ikke vendt tilbage. Og så er der så to selskaber. Der er SAS og der er BP. Og de to de har hverken vil bede eller afkræfte, at de øhm, enten har, har købt eller forbrugt eller brugt det, det her flybrændstof. Så, så vi kan ikke sige med sikkerhed, hvem, hvem det er, men... men øhm, men der er i hvert fald nogen, der har gjort det.
2: H hvad med, altså det de, 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 de kommer også til en oljetank, den silo der, dem der ejer siloen, kan de ikke sige, jamen
7: det er dem her, der har købt, det dem, der leger siloen, og det, altså, det kommer fra Naja Energy. Så ifølge den data, vi har, så ankommer det til en, øh, til, til en virksomhed, der hedder Oiltanking Tank in Copenhagen, som ligger ude på prøvestenen. Og den her virksomhed, den er lidt en slags lagerhal for, øh, for olieselskaber og flyselskaber osv. Og så, så de ejer i princippet ikke noget af det selv. De har heller ikke ønsket at fortælle os noget om, hvem der har ligesom købt det her og fået det til København. Så, øh, så, så, så vi er stadig ved at, at, at finde svaret på det, og det skal vi også nok komme til. Så det forbliver ligesom et mysterie indtil videre. Ved I, om det er blevet brugt ude i Lufthavn? Altså, øh, ja... Det kan, øh, det kan godt være blevet brugt, det kan også være, det stadig ligger der, fordi de siloer, der ligger derude, kan ifølge dem, som vi har talt med, kan have omkring 4 fem gange så meget som den her sending, den ligger. Og de her 30 millioner liter, det svarer til omkring 14 dages forbrug i lufthavnen. Så det kan sagtens være, at det er blevet brugt, for der er jo gået langt over 14 dage siden, det blev købt. Men det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt. Og igen, den, den udfordring, vi har, er jo, når ingen vil tale med os omkring det, så må vi jo holde os til det, der er et faktum. Og faktum er, der er ankommet 30 millioner liter russisk flybrændstof fra Indien, og der er nogen, der har betalt og købt det.
2: Så der er en risiko for, at glade charter, danske chartergæster, har siddet på et fly, der har af sted på russisk jetbrændstof? Jamen,
7: der kan sagtens have siddet nogle mennesker i, i et fly på vej til Sydspanien eller Sicilien eller hvor man nu gerne vil hen og holde sin ferie, og, og, og sidde i et fly, som så har flået på russisk flybrændstof.
3: Mm.
2: Man kan jo sige, at det, vi står og taler om lige nu, det handler jo grundlæggende om, at de virksomheder, som stadig køber varer fra Rusland, og i det her tilfælde flybrændstof fra referenerier, som jeg naja de er med til øh, at lave, det underminerer ligesom de her sanktioner, vi i Vesten har besluttet os for at ramme Rusland med. Øh, hvis I nu finder ud af, hvem det er, der har købt det her, kan I så øh, ligesom sige, at I har begået klokkeklart lovbrud, det her det er ulovligt, altså hvis det var SAS, det ved vi jo ikke, men hvis, altså, helt
7: konkret sige, de har begået lovbrud. Ja, øhm, det som du siger, det er vigtigt at sige, at vi ved jo ikke, hvem der er endnu, men... Det er lovligt at købe det her fra Nyheder Energy på grund af den struktur, de har. Men det er jo et smuthul i sanktionerne. Så hensigten med sanktionerne har jo været, at vi ikke længere skulle smide en masse penge i Ruslands retning. Man har aldrig nogensinde haft en intention om, at Rusland skulle stoppe med at sælge deres olie og flybrændstof, fordi det vil få enorme konsekvenser for det globale marked. Men, men det korte svar er øhm, nej, det er ikke ulovligt, men, men det er jo ligesom imod hensigten af sanktionerne. Og med, Rusland har jo været meget åbne om, at de har lavet den her konstruktion for, at man ikke kan blive sanktioneret og til de virksomheder, der som måtte handle med Nayarit Energy, så kan man sige, at en simpel Google-søgning vil afsløre, hvilke forhold der ligesom er fra Rusland og til Nayarit Energy, fordi det er noget, de har offentliggjort i pressemeddelelser og på store møder, hvor både Modi og, og andre var med. Jakob Køksborg, øh, indtil videre i hvert fald, jeg glæder
2: mig til at følge med i, hvad I finder ud af, men tak fordi du kom her til eftermiddag. Selv tak. journalist på Danwatch.
1: Og så videre til dig, Mette Skak. God eftermiddag. God eftermiddag. Lektor i merietag på Institut for Statskundskab Aarhus Universitet, forsker i russisk sikkerhedspolitik med kendskab til russiske sanktioner. Du har lyttet med på øh, sidelinjen her. Hvorfor man ikke lukket sådan et hul her?
5: Altså det er svært, fordi sådan som det blev beskrevet, så er det jo en ret snedig konstruktion. Det er et, i virkeligheden russisk eget firma, som, hvor man foregiver, at det er et indisk firma, og som det også blev sagt, så overholder Indien jo ikke de sanktioner, altså Indien har ikke sådan forpligtet sig øh, officielt til at overholde øh, den vestlige verdens økonomiske sanktioner mod Rusland, så øh, altså det, øh, det er almindeligt kendt at øh, Indien importerer olie fra Rusland i meget stor stil, også øh, mere end inderne selv forbruger på stedet i Indien. Øh, og derfor øh, har der længe øh, været øh, forlydende om, at øh, råolie, russisk øh, råolie, eller i det her tilfælde raffineret olie, øh, videresælges øh, til mm. øh, Europa, og jo her lander i København lige frem. Mm.
1: Du kalder det en snedig konstruktion. Men det ja. lyder omvendt ikke er vanvittigt kompliceret. Altså, man foregiver, at det kommer fra Indien, så kommer det i virkeligheden fra Rusland. Hvor, er det en overraskelse? Hvordan kan det være? Spørger jeg bare igen så, at man ikke har kunnet lukke det hul?
5: Jamen, altså, jeg vil sige, man, man kan jo ikke øh, lave 100% sanktioner. Det er meget, meget svært, fordi... Øh, i og med, at det sjældent er sådan, at alle lande og alle aktører spiller 100% rent efter sanktionsbestemmelserne, så vil der altid være nogen, der udnytter smuthuller. Og det kan jo typisk være at handle via tredje lande, altså Indien som et tredje land, og af den vej skjule, at der er tale om russiske produkter, eller hvis det er Rusland selv, der ønsker at importere militære komponenter, eller hvad ved jeg, så gå via tredje lande. Altså det har jo også været fremme, at tit er det nogle af Ruslands nabolande, der er tredje lande. Men,
2: Men ellers øh, lande som indien mm, Det er kunne i midten af december fortælle historien om At det faktisk går rigtig fint for den russiske økonomi I hvert fald ifølge russerne selv BNP'et vokset med 5,5% i tredje kvartal Og væksten næste år vurderes at blive omkring 2% Altså man sidder og føler at Vesten kan være en smule til grin Når det er så nemt for dem Og de selv siger det helt åbenlyst Det her gør vi for at undgå øh, øh, sanktioner Altså hvad kan politikerne gøre herhjemme Hvis de virkelig vil kaste grus i maskineriet
5: de kan gøre det, som de sådan set allerede gør, og, og skærpe tilsynet, og jeg vil sige, at den her konkrete historie, altså der skal vi jo da egentlig påskynde, at uh, vi har nogle vaksesjournalister, som uh, bruger tid og energi på at kuglegrave sådan nogle sager som det her. Uh, det er jo med til at udstille, at der er problemer, og dermed gøre opmærksom på, at uh, på de og de punkter, uh, der skal man holde et skærp, uh, skarpere opsyn med, med, hvad der foregår. Altså at der er et behov for... At, Øh, gå øh, forskellige internationale handelsveje noget mere efter i sømmene. Mm. Mm. Øhm, så jeg vil sige, at øh, det er rigtigt, at hvis man øh, henholder sig til, hvad Putin mm. officielt siger, og hvad der kommer med frem øh, fra... <laughs> og, okay. jeg, bliver,
2: jeg bliver desværre nødt til at afbryde dig nu, fordi at, øh, vi skal vige pladsen. Men tak, fordi du var med her til eftermiddag. Ja. Lektor. Det var en
5: fornøjelse. Jeg
2: ja, i lige måde, lektor i på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og vi skal vige pladsen, det er rigtigt,
1: det skal vi fra vores politiske magasin Slotholmen, som nu gør status over,
8: hvordan partierne i oppositionen har klaret sig. Vi har i års løb talt stolpe op og stolpe ned om regeringen og dens dårlige målinger.
0: Ja, men hvordan er det gået for de ni andre partier i Folketinget for oppositionen? Det ser Slottholmen på i dag, og det gør vi sammen med dig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Dejligt, du vil være med.
8: Ja, det skulle da bare mange.
0: Jeg hedder Pia Og
8: jeg hedder Thomas Puhl. Der er ni partier, og vi skal igennem dem alle sammen. Og tiden er knap, så Ringberg, vi spænder sikkerhedsbælterne. Vi har simpelthen
9: for lavet en spærregrænse her i landet. Ja. Alle kan komme i Folketinget stort set bare, de stiller op.
8: Der er mange partier. Der er 12, og 9 af dem er i opposition, og vi går i gang med det samme.
0: Præcis. Vi bevæger os ud af sådan en lidt traditionel venstre-højre skala, lidt plus-minus, men altså vi starter med Alternativet. De ja. fik seks politikere i Folketinget ved valget, men i september så blev de reduceret til 5. Jeg er rigtig ked af det. Jeg synes, det er en meget sørgelig dag for Alternativet i dag, for jeg ved, vi kommer til at tabe alle sammen på det. Men desværre kan jeg ikke sådan personligt længere være i det. Ja, Teresa skal der er store grønne profil, meldte sig ud efter at være blevet troet med eksklusion. Ledelsen synes, hun havde kørt en for konfrontatorisk stil. Jens Ringbær, var stort et tab var det for? Alternativet om at sige farvel til Therese Cavinius.
9: Ja, altså på den ene side var det jo selvfølgelig et stort tab, fordi hun var jo, som du også siger, sådan meget synlig og meget øh, politisk karakter. Omvendt er jeg ret sikker på, at det var virkelig godt for husfreden i Alternativet. <laughs> fordi det var jo helt tydeligt, at der var kæmpemæssige problemer omkring trivslen omkring uh, Therese Cavinius. Det er derfor, hun blev sparket ud på grund af uh, store store samarbejdsproblemer. Og jeg synes, det har efterladt uh, Alternativet lidt i sådan en glemt rolle. Det var de muligvis også kommet alligevel. Mm. Men vi kigger tilbage på det her år, så er det godt nok ikke meget. Vi har beskæftiget os. I har heller ikke gjort det i Slottsholmen, tror jeg, med Alternativet.
0: Ja, så når de skal kigge tilbage på det år, der er gået, altså hvad vil du så huske Alternativet for?
9: Og, altså, vi skal også huske, at de har haft 10 års jubilæum. Jeg er ikke alle, tror jeg, der havde troet, at de nogensinde ville nå 10 år er ja, som Alternativ. Men det er jo et parti, der har svinget enormt meget fra de helt glade dame, Uffe Elbæk og øh, ja? Øh.
0: <laughs> det er crazy. Det er
9: crazy og så til de vildeste personstridigheder og interne ballader og nu til den her situation hvor jeg tror de skal passe på ved det næste valg, hvor ikke at ryge helt ud i
8: glemselen igen, selvom der altid vil være et vis publikum til det her parti. Den grønne dagsorden, den er jo stadig højt oppe i vælgernes bevidsthed. Det er et af de emner de synes er vigtigst, men alternativet er jo det originale grønne parti kan man måske næsten sige, men det er som om de ikke rigtig formår at høste at øh, det øh, interesse, der er for det område. Hvor, no. hvorf, hvorfor ikke det? Fordi vi har en regering, som
9: for det første har sit eget flertal, og som så har ni partier, der byder sig til hver gang, der skal lave sådan en aftale. Det vil sige, at når man laver en grøn aftale, så er alternativet typisk ikke med. Så står de og siger, eller piper et sted ude i horisonten. Det her det er for dårligt, det er ikke grønt nok. Mm. Men det følger jo bare meget lidt i det her parlament, vi står i med 12 partier.
0: Så skal vi videre til enhedslisten. Jens, hvilket år har det været for enhedslisten?
9: Ja, det væsentligt må jo være, at de har skiftet ledere. Altså, Peter Dragsted er øh, langt om længe efter mange, mange år i kulissen rykket op i, i
7: toppen. I dag har øh, Folketingsgruppen valgt mig som ny politisk ordfører for, for enhedslisten. Og det er jeg selvfølgelig både glad over og bæret over. Også lidt, det er selvfølgelig også lidt frygtindgydende.
9: Og det er partiserne, som, som står til... Og de fik ret dårlig valg for et års tid siden. Derfor står de til fremgang nu, når man kigger i målingerne. Ret fin fremgang, altså 8 procent eller sådan noget.
0: Præcis, de fik 5,1 ved valget i den seneste måling. 8,9 procent stemmer. Og man kan
9: jo sige meget om Pille Travsted. Han er jo en meget synlig debatør, Og så synes jeg også, at man må sige, om han er, han er hans rutine fornægter sig ikke. For det er ret svært at støje uh, inderslæsen igennem de her tider. Det var det i forhold til krigen i Ukraine. Det er det også i forhold til krigen i Mellemøsten. Der er ret mange automatreaktioner ude i deres medlemskare, som ikke lige er politisk korrekte, når man kommer ind på Christiansborg, altså totalt støttet til palæstinenserne for eksempel. Mm. Og det er Peter Dragstedt altså ret god
8: til at styre igennem, for det her nogle gange er så rutineret, som han er. Han var jo ude at tage meget kontant afstand fra Hamases terrorangreb til at begynde med, og øh, i en medlemskare, hvor mange har stor sympati for den palæstinensiske sag. Ja, der har han sag. en sikker hånd, kan man sige. Og det, der så også gælder for indelsenlæsen, det
9: er jo, hvordan de forholder sig i forhold til Socialdemokratiets øh, regeringsarbejde med, med et eller to borgerlige partier, hvordan man kigger på det. Og der spiller Pelle Dravstod i rollen som den, der hele tiden vil belære Socialdemokraterne om, hvordan man egentlig er Socialdemokrat, og de irriterer dem grusomt. Men derfor, derfor kan det jo godt være, at det virker på hans, hans vælgere, og de står jo på afstand af Socialdemokratiet mere, end de gjorde, da Socialdemokratiet havde en et-partiregering. Det er derfor, de gik med i finansloven. Der blev lavet en absurd finanslovsaftale med 11 partier bag. Der stod de udenfor. Og det tror jeg også er noget, som deres vælgere egentlig forventer af dem.
0: Så de kan godt finde ud af at høste i denne her situation, hvor de faktisk er kørt ud på et parlamentarisk sidespor?
9: Tilgængeligt kan de jo så ikke, får de jo ikke ret meget indflydelse ud af det. Og det er jo også noget af det, som Enhedslisten har forsøgt at være bedre til hen over de seneste 5-10 år.
8: Så bevæger vi videre et skridt ind mod midten øh, hos SF. Æh, det parti har jo virkelig haft et godt år, hvis man kigger på øh, meningsmålingerne. De er helt op på 13,5 procent i, i det seneste måling. De fik 8,3 ved, ved valget. Hvad gør øh, Pia Dyr øh, rigtigt? Jamen, hun er jo
9: øh, en formand, der placerer sit parti også med meget stor sikkerhed i forhold til, hvad hendes vælgere de kan, de kan leve med. Og de kan godt leve med, at hun ligger meget tæt på Socialdemokratiet, hvis de har en opfattelse af, at hun hele tiden flytter Socialdemokratiet en lille bitte smule, altså får nogle indrømmelser. Mm. Og de er jo med i rigtig mange aftaler. Af, så nogle gange så siger de nej, så står de udenfor.
0: For eksempel hvornår?
9: Skattelædelser. Der går grænsen for SF. Altså skattelædelser, de holder fast i det gamle socialdemokratiske slogan, det er enten velfærd eller skattelædelser. Nu hvor Socialdemokratiet har forladt det, så er det SF'erne, der siger det. Men på mange andre områder... Der er hun altså inde i en arbejdsform, hvor hun er tæt på statsministeren, Pia Olsen Dyr, tror jeg, hvor, hun, hvor de får aftaler med. Og så er der nogle gange, hvor de simpelthen siger, at vi er de eneste parti. Det går ved at oppositionen raser over et eller andet, men SF raser ikke. De går ind i et forhandlingslokale. Der er
8: FE-undersøgelsen jo det bedste eksempel. Kan man sige, at øh, Pia Olsen Dyr har været god til at øh, vurdere, hvornår skal vi sætte foden ned for at skabe noget kendt til Socialdemokratiet, og hvornår skal vi ikke? Er det der jo noget, der tyder på, men så får de selvfølgelig også øh, en del vælgere øh, over, som bare
9: ikke gider Socialdemokratiet lige for tiden, som ikke forstod, kunne forstå, hvorfor Storbededag skulle afskaffes, for eksempel. Men jeg synes bare, det er et eksempel på, at øh, det kan godt være, at der sådan på Christiansborg er en del af de, er lidt, de er lidt for tæt på regeringen osv., men det ser ud, som om der er ret store vælgergrupper, der godt kan lide det.
8: Så skal vi videre til de, de radikale på vores vej hen, og er fra venstre mod højre, men, men hvor befinder de radikale sig egentlig på den, øh, den skala? <laughs> <laughs> ja, det er jo en særlig problematik, at det, er, at det er jo ikke fair at blive ved med
9: at, 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 at putte radikale i et eller andet rød blok, som vi har, har gjort igennem mange år, fordi de altid har peget på en socialdemokratisk statsminister. Men sagen er jo den, ingen ved, hvad de radikale gør ved det næste valg. Mm. Det er én ting. Det, der måske er et større problem lige nu, det er, at der heller ikke rigtig nogen, der forstår, hvad de radikale gjorde efter det sidste valg. Altså, der er jo stadigvæk en undrende, op, oplever jeg i væggene her på Christiansborg, hvorfor de radikale ikke egentlig kom ind i den her regering, og det synes jeg, de stadigvæk øh, har problemer med.
0: Men, men man har også indtryk af, at de stadigvæk gerne jo vil i regeringen. Vi havde Lidegaard med i Slotolmen for tre måneder siden, og spurgte ham, om de radikale aktivt ville forsøge at komme i regering, hvis deres mandater pludselig blev afgørende. For eksempel, hvis nogen af politikerne brød ud af regeringspartierne og blev så regeringen mistede sit flertal.
7: I det øjeblik, der vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan øh, for at, at gøre vores indflydelse igen, og få de ting, vi så ikke kunne få på Marienborg, og ja, det vil da så helt klart være med hemmeligt på at komme i regering.
9: Det er rigtigt, de vil jo gerne i regering, og jeg har ligesom, øh, der har været en del personsager i Moderaterne.
0: Præcis, med Mark Sikker. Altså, ja. eller
9: mindre fagrige sager og pikante og, og, og hvad de nu er, og der er nærmest ikke nogen steder, hvor man følger mere med i det der. Hos de radikale.
0: Fordi man Nej. holder øje med det her flertal.
9: Man vil gerne have en åbning, så regeringen kan få brug for radikale mandater til at have et sikkert, det, man kan kalde et sikkert øh, flertal. Men okay. der er sagen bare den, hvis man taler med i hvert fald det største regeringsparti, altså Socialdemokratiet, så er det ikke noget, de ligesom ser for sig. Men de radikale er jo i gang, så måske det parti lige nu, som allermest kigger frem mod det næste folketingsvalg, som på mange måder er sådan et knald- eller faldvalg for de radikale Make it or break it. Altså, der skal de virkelig bringe sig i en position, hvor de kan komme i regering. For det er det der hele radikales opgave. De er talt i årtier om, at vi har brug for en, en regering på midten. Nu har vi en, de står bare udenfor. Det er helt uholdbart for de parti ved det næste valg. Og det siger Lidgård i og Aarhus også ret åbent.
0: Tror du, de kommer til at pege på en statsministerkandidat fra den anden blok? Eller hvad, hvad tror du, der kommer til at ske?
9: Jamen, jeg tror, det, der kan blive en trend i næste valgkamp, det er, at flere partier ikke siger før valget før vi sætter vores kryds, hvem de peger på, og det vil, tror jeg også, de radikale kan komme til.
0: Det har de, Der har de lært noget af lykke. Så hopper vi over på den anden side af midten, eller nu ved jeg faktisk ikke helt, hvor vi sprang fra,
9: men vi hopper i hvert fald over. Vi hopper i hvert fald vi over, videre
0: ja. til de konservative, fordi mm. uh, holdt der op for et år for Søren Pape Poulsen, uh, Jens. Hvilken situation med Pape har gjort størst indtryk på dig?
9: Altså, han sagde jo i det her berømte interview, vi havde med Kåre Quist, at 2022 havde været det værste år nogensinde i hans politiske liv. Og der må man bare sige, at 2023 har der ikke været noget overforafra for, for de konservative. Nej, men... <laughs> og og, og, og det, det handler jo, i, når jeg tænker tilbage på de her år, der er gået med de konservative, så handler det jo dels om de ting, de er gået med i politisk, og dem, de ikke er gået med i. Det kan vi komme tilbage til. Men først og fremmest, det jeg rentrer, det jeg husker, det er jo det her interview.
8: Ja, det er lige... ja præcis. Piger du, du er ja, på det. Vi skal, lige skal vi lige prøve lige at høre et, et lille klip af, hvad han sagde? Det var jo i uh, 21. søndag, at, uh, at Søren Pape han var gæst hos uh, Skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt,
4: det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det kan jeg stadigvæk nærmest våge, bade i sved over og tænke på. Hvad var det der du gjorde? Hvordan kunne
8: du have gjort det? bedre. Jeg var vildt dårlig og vild ringe. Det er jo virkelig en mand, der går gange. <laughs> hvad hvad ja. tænker du, når du hører det? Jeg tænker,
9: æh, ærlighed er jo altid godt, og det er også vigtigt med selvkritik, men øh, <laughs> måske kunne man lige dosere det er en lille bitte smule. Altså, problemet med det her er jo, at Søren Pape i sin ærlighed og i sin, øh, sit forsøg på virkelig at og, og blotlægge, hvad der gik galt ved valget i op til valget i 2022, på en eller anden måde også for at nogle vælgere, jeg, jeg, jeg kan ikke få noget af det her med at være politiker. Nej, fordi risikerer han ikke, at man tænker, hvis du virkelig var så dårlig, hvorfor gik du så ikke af? Altså? Det, det, det vil der være helt sikkert mm. være, være, være nogen, der tænker. Men der er, jo, han er, der er jo rigtig mange, der har lært det. Næsten hver uge, så taler man med nogen herinde om det der med at være statsministerkandidat, hvor giftigt det kan være. Mm. Og det er han jo et fantastisk eksempel på. Der er jo ikke nogen, nu, nu skal vi ikke snakke om Venstre i dag, men der er jo ikke nogen... Der er jo ikke nogen, der kan få Truslund Poulsen til at sige, at for nærmeste fremtiden, at han vil være statsminister i det her land, fordi de har set, hvor galt det kan gå. Med med
0: Poulsen. Det her interview med Kåre Kvist, det var jo sådan et forsøg på en genstart af de konservative, fordi ja. de har jo også lært noget af året, der er gået. Hvad har de lært?
9: Der er jo kommet ikke bare én finanslov, men to finanslov i 2023, fordi der skulle laves en. Efter valget den første, der var de konservative ikke med, men det, er de jo, det var det jo i den næste, ligesom de gik med i den skatteaftale, der kom for en uge tid siden. Og det er jo et udtryk for, at de konservative har, har, har evalueret mange ting. Det har vi lige hørt et eksempel på. Meget grundig evaluering. Ja, meget udløs evaluering. Men de har jo også nået frem til, at de er nødt til at være at til stede i forhandlingslokalerne, fordi det er der det, som folk forventer af dem. Og derfor så, når regeringen eksempelvis skal lave en skattereform med, med ledelser i personskaden, så er det kun et så de kan være, og det er inde i lokalet og være med, og det var det så også.
0: Så iler vi videre til.
3: <laughs> der
0: er jo så mange. Partier, <laughs> der. Videre til Liberal Alliance, som jo er det andet parti for uden SF, som jo virkelig står godt i meningsmålingerne lige nu. Hvad vil du huske dem for i det år, der er gået?
9: Ehm, dels der er sådan manøvre i forhold til, hvad de deltager i politisk og hvad de ikke deltager i, men selvfølgelig allermest den her, det her forsøg på at fastholde den her status omkring Alex Van med det her øh, møde i København 2500 mennesker efter mange målestokke helt sådan unikt i en nyere politisk historie,
8: som jo nu bliver genoptaget efter nytår med en særlig jysk turné. det var selv ude at se det der sjovt det var jo sådan lidt et øh, mellemting mellem øh, et, øh, et en, en koncert, eller et rockkoncert nærmest, eller et politisk show, et talkshow, der var gæster på scenen, Lars Løkke, Kasper Christensen.
2: Tak endelig plads.
8: Det er så liberal Alliances Ungdom, det her, eller hvad?
5: <laughs> Og, det
4: var bare godt ud.
8: Ja. ja. Jeg tror jo,
4: øh, jeg tror måske, der er mange tidligere VU'er øh, på den måde, så...
5: Åh. Øh...
9: Men jeg tror da selv, at deres egen analyse er, at det giver goodwill og det giver opmærksomhed. Et, et, et måske lidt ufærdigt sammenligningsgrundlag af er jo regeringspartiernes... Øh, busturen? Reg busturen, som jo gav...
0: Det var en synesis. Der var ikke så meget Som
9: i hvert fald i nogle medier gav så meget... Det var sådan lidt negativt, mm. og der kom ikke så mange, og, og hvad der var, de skulle stå på mål for alle muligt dårlig politik hele tiden. Det skulle Alex Weinberg slagge jo ikke. Han sad på scenen i kb
0: et er sådan hans, øh, hans optræden, hans måde at være på, men sådan rent politisk, strategisk. Hvordan går de så til arbejdet her på Christiansborg?
9: Jamen, jeg fornemmer jo, at Liberale Alliance også forsøger at ruste sig lidt øh, mod situationen efter næste valg. Det er ikke et parti, der er interesseret i at bringe sig ud i en fuldstændig marginal situation, hvor ingen kunne drømme om at inddrage dem i regeringsforhandlinger øh, efter næste valg. Jeg tror gerne, de vil indgå i regeringsforhandlinger. Så det, de gør, er jo egentlig, at de deltager i ret mange aftaler. Men så har de også og det er den dobbelthed, der er i L.A., så har de også behov for at vise, når de kommer frem til valget, at der er nogle steder, hvor de sætter foden ned og siger nej. Mm. Og det er derfor, de er stået uden for skatteaftalen, fordi den indeholder den famøse top-top-skat, og der er de altså sådan strategisk besluttet i L.A.,
8: der siger vi nej. Men kan de ikke også blive ramt af det, fordi det var jo skattelettelser for ja, 10 milliarder, der skulle ud til, til, til folk, og så siger de nej, fordi at dem, der tjener over 2,5 millioner kroner om året, de skulle have en top top det er jo ikke så mange, Det er jo ikke så stort en et, et, et vælgersegment der tjener så mange altså, ting.
9: Det der er jo en invitation til partiet Venstre, om at kritisere LA for at sidde på hænderne, og ikke sørge for at få skattelettelser. Spørgsmålet er bare, om de virker. Om LA's vælger ikke synes, det er måske meget godt, at man nogle gange sætter den liberale helt ned. Men det er selvfølgelig en, en, en doppelhed.
0: Nu skal vi videre til en af de nye i klassen, nemlig Danmarksdemokraterne, fordi det går jo faktisk rimelig godt for det parti. Hvad er det, de har vist i år?
9: Ja, de har jo blandt andet vist, hvordan man samsætter en ny folketingsgruppe. Det viste sig selvfølgelig ved valget. Men der er jo modsat eksempelvis moderaterne jo ingen som helst ballade i Danmarksdemokraterne. Jeg var selv til deres landsmøde i Aalborg, og det var meget, meget harmonisk grænsene til det kedelige. Fordi der er ret meget styr på det Og de har også en ret klar idé om, hvad det er for nogle ting Det parti skal kendes på De vil ikke sige en masse om udlændingepolitik Det hmm. ved alle det, er, det står Inger Støjberg for Så er der nogle andre ting, det er spørgsmålet om land og by For eksempel Der har de nogle klare prioriteter Nu hvor der diskuteres landbrug, klimaafgift på landbrug Der er de meget klare der det er på mange måder et parti, der er begunstiget af en meget klar
8: profil mm. og meget ro på bagsmækken. Og så kommer de også med forslag, der er jo direkte rettet også ud mod deres kernetropper ude ja. i yderområderne. Yder Højere kørselsfradrag derude. De går imod postloven, som giver dårlig servicering også ude i yderområderne. De har vel som du har også været inde på det allerede, men, men det er jo meget konsekvent. Gen det er en meget genkendelig politik. Altså det er dem
9: postloven er et meget godt eksempel. Altså det, det, den skulle de ikke, de skulle ikke bede om en postlov, som gjorde at folk måske ikke lige fik brevene ud på den nyderes til magtveje. Det er ikke noget for dem. De spiller ind i den samme virkelighed, lidt som Liberal Alliance, og nogle af de andre partier. Altså, der er mange partier lige nu, der er meget opmærksom på herinde på Christiansborg, ikke at fremstå som nogen, der ikke rigtig kan komme med i regeringsforhandlinger mm. efter næste mm. valg. Inger Støjberg har jo, hun har en ambition om, at der skal være en skødhedsfaktor på nul med ja. Danmarksdemokraterne. Og det er jo blandt andet, fordi hvis de nogensinde skal med i en regering, så skal der være en skødesvakter på i hvert fald under en to-tre stykker.
0: Og her et års tid efter valget, tænker du så, at et parti som Danmarksdemokraterne, at de er kommet for at blive?
9: Jeg tænker, at Inger Støjberg er kommet for at blive. Og uh, det er lidt ligesom Moderaterne. Det er meget svært at se, de der, hvad der sker med de partier altså med Lars Løkke, hvis han nu ikke er der i Moderaterne. Mm. Men, men det er jo ikke sådan, at så Danmarksdemokraterne falder fra hinanden, fra den ene dag til den anden. De er jo også ligesom Moderaterne i gang med sådan en partiopbygning. Altså man skal have en organisation, man skal have europaparlamentsvalg. der har de gode chancer for at få valgt Storm, deres er spidskandidat, og så skal de have en kommunalvalg næste gang, så det er jo partiet, der er under opbygning, og igen... Vi har jo en spærregrense på
8: 2 i Danmark, så det er jo nærmest muligt for partier at forsvinde, når først de er opstået. <laughs> og på vores tur til fors her igennem de nye oppositionspartier, der er vi nu faktisk nået frem til det næst sidste, og det er Dansk Folkeparti. Altså, de har jo kæmpet for overlevelse. De kom ind med 2,6 procent stemmerne. Det er jo kun 0,6 procent over den her lidt lave grænse, som du snakkede om. Det er jo en smagsag, om den er lag, men den er ikke høj. Andre lande har en højere ja, har grænse også. Men de ser ud til at stabilisere sig i den seneste måling. Der får de 4,5 procent. Hvad, hvad er din vurdering af Dansk Folkeparti? Det, der i hvert fald er sådan her facit, eller bundlinjen her ved årsskiftet, det er i hvert fald, at,
9: der, at Morten Messersmith har reddet Dansk Folkepartis liv, og så er de gået i gang med en form for genopbygning, og så må man se, hvordan det går. De har jo været heldige også at udvide folketingsgruppen øh, siden valget, mm. med et par stykker for meget aktiv, medisen og øh, Michael Mikkel Bjørn mm. fra, øh, fra Nye Borgerlige. Det har også stykket dem sådan rent parlamentarisk. Jeg hilser Mikkel Bjørn Sørensen meget varmt velkommen i Dansk Folkeparti. Jeg har fulgt ham noget tid, og han er en meget stærk stemme, især i værdi- så det er jo et parti, så tror jeg, at er klar over, at det kræver tålmodighed at bygge, genopbygge noget, der har været så nedbrudt, som Dansk Folkeparti var. Og det er det jo. Halvdelen af deres gamle folketingsgruppe sidder over i Inger Støjberg nu.
0: Men så har han så til gengæld også fået styr på de tropper, der er. Altså, ja. der er jo ikke mere øh, oprør i, i gruppen.
9: Nej, nej, det er jo fordelen, når, når de fleste skrider over til et andet <laughs> parti, så, så er der ro. Øh, og de, de har jo lidt det samme, som vi har ved det er sådan gennemgående tema i vores snak her. Hvordan forholder man sig til regeringen? Altså, hvor meget går man med i aftaler? Hvor meget går man ikke med i aftaler? Og der, der forsøger de at være, at være sådan aktive i forhandlingslokalerne. Nogle gange også i alliancer, sådan, som rækker over på den anden side af regeringen. Hvis de har vi jo kører.
0: faktisk kørt et løb med SF.
9: De har mange alliancer. Og så har de igen, fordi udlændingepolitik ikke er så definerende, som det var engang på Christiansborg, så griber de ned i den gamle DF-værktøjspose og trækker de ældre op. Mm er enormt skarp på, hvornår der er mulighed for at komme med meldinger på de ældre. Derfor er dansk folk ikke med i skatteaftalen. Det er ikke, fordi de ikke gerne vil give i bunden. Det er deres politik. Men fordi der ikke er nogen skattelædelser til de ældre, pensionisterne, undskyld, ikke de ældre, men de pensionisterne, mm. så er de ikke med.
8: Men lad os til sidst gå i gang med det sidste af de ni partier, vi nogensinde har været Det tror du, det uh, yeah, yeah, hey, hey, er rigtigt. Lige bag Ja, bingo. Det er jo det er blevet en Thomas her. De blev valgt ind med seks mand, men nu er der kun to tilbage med det, Thyssen. Og Mikkel Bjørn har forladt partiet. Peter Sejer er sygemeldt. Og så er der Lars Matisen, der først blev formand.
0: Jeg er glad for at vide, og føle mig tryg ved, at Lars Bøje Mathisen vil løfte opgaven.
8: Ja, og så en måned senere, ja, der var han ekskluderet fra partiet. Jeg var noget overrasket. Jeg gik jo sendt kl. halv og der var jeg formand for, for Nyborg. Og stod op og fandt ud af, at i løbet af natten var, var blevet ekskluderet. Ja, sådan, kan det sådan kan det gå. Jens Ringberg, ville det være fair at sige, at det har været et lidt tumultarisk år for Nyborg? Ja, det har været et ekstremt hårdt år. Ja. Fordi
9: fordi altså, Pernille Vermund stopper jo af en grund. Ja. Mm. Hun, hun synes, hun er brændt ud. eller mm. Jeg kan ikke mm. huske ordvalget. Det er jo godt, at hun sagde det på en anden måde. Og så er der den her kaotiske, det her kaotiske mellemspil med, med Lars Bøge Mathisen, som bliver sparket ud i løbet af natten. Og så skal hun så komme tilbage som den partistifter, hun er, og overtage partiet. Og det er jo selvfølgelig op ad bakke. De er jo kun to, fordi Peter Seyer er øh, øh, sygemeldt.
0: Han er faktisk ikke sygemeldt, men han er syg.
9: Ja, det han er han ikke sygemeldt, fordi de ikke ønsker at få ind i Folketinget. Så han er bare øh, fraværende. Og det vil sige, at det er kun Pernille Værmund, og så Kim Edberg Andersen. Men det er måske ikke nok at have de to, hvis partiet ligesom skal, skal overleve. Det er i hvert fald meget meget hård. en hård periode, de er igennem. Men de lever jo i en lang række målinger stadigvæk over de to procent, som vi har talt om et par gange i den her udsendelse, hvad i sig selv jo må sige så være nærmest noget andet præstation med alt det, de har været igennem. Vil du sige, det er en, en regulær overlevelseskamp, som det parti er ude i? Ja, det er det jo. Når man, når man står så svagt og rent parlamentarisk, og øh, man kun har to ansigter ud af til, så er det jo øh, op ad bakke. De har jo suppleret øh, holdet herop til det kommende Europaparlament med, med en gammel kending, også af det her program, nemlig Martin Henriksen, som man kendte fra danske Folkeparti. Han er jo blevet deres bedskandidat, og Martin Henriksen forstår jo at skabe opmærksomhed, mm. eksempelvis ved at problematisere, om EU skal støtte Ukraine så meget osv., men det bliver en overlevelseskamp frem mod det næste folketingsvalg for nye borgerlige, fordi der er så tæt trafik i dansk politik, især i den borgerlige afdeling.
0: Jens Ringberg, tusind tak, fordi du kom og lige gav status på alle de her øh, utrolig mange øh, partier. Ja, det var så lidt.